0: Mathilde Munoz il est 6h22. La planification écologique va-t-elle enfin voir le jour? Le gouvernement devait l'annoncer en grande pompe au début de l'été. Elle n'a cessé d'être reportée. Alors, cette fois, ça semble se préciser. Elisabeth Borne réunit lundi les représentants politiques pour leur présenter les grandes lignes de cette planification. Bonjour, Anne Bringot. Bonjour. Vous êtes directrice des programmes au réseau Action Climat. Bon alors, pour faire une planification, il faut déjà savoir d'où on part. Et vous publiez aujourd'hui un bilan de l'action de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Alors vous vous avez tout passé en revue, tout vérifié est-ce que les engagements sont tenus Alors, pas vraiment. C'est vrai qu'on a un observatoire
1: climat-énergie qu'on peut retrouver, effectivement, sur Internet. où On voit, on compare les objectifs que la France s'est fixés. Donc, c'est pas les attentes des ONG, c'est vraiment ce que l'État a dit qu'il allait faire et ce qui s'est passé réellement. Si on regarde en 2022, qui est une année un peu spéciale avec la guerre en Ukraine, finalement, sur la baisse des émissions nettes, euh, d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, la France n'atteint pas son objectif. Pourquoi Sur deux secteurs, en fait, on est dans les clous. L industriel bâtiment parce qu'il y a eu une crise énergétique des prix très élevés de l'énergie qui ont fait que on a eu tendance à baisser sa consommation soit par des actions de sobriété soit par des actions de privation en fait, des industries qui ont arrêté de fonctionner pendant quelques mois donc, donc en fait c'est un
0: paramètre externe qui a fait euh, qu'on c'est par la contrainte finalement euh, que, que ça s'est... Qu c'est une baisse. partie externe il y a mmh. eu
1: aussi des politiques de sobriété d'efficacité on va pas c'est difficile de faire la part des choses mais il y a eu une part de contrainte externe mmh et pas de mesures structurelles. Par contre, sur d'autres domaines, notamment les transports, qui est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, là on a explosé le budget carbone. Pourquoi Parce qu'on a des véhicules de plus en plus gros et donc on consomme de plus en plus de carburant, on est toujours complètement enfermé dans notre dépendance aux carburants fossiles, et parce que le trafic aérien a repris quasiment comme avant le Covid, et
0: donc ces deux facteurs malheureusement sont très très négatifs pour Alors, le climat. Les transports sont dans le rouge, l'agriculture est dans le rouge aussi. Mais le pire, hein, d'après vos chiffres, hein, ce sont les forêts qui n'absorbent pas assez de CO2. On n'a pas suffisamment de forêts en France Alors, on a beaucoup de forêts par rapport à d'autres pays européens. On a vraiment une
1: richesse par nos forêts. Par contre, ces dernières années, on a eu beaucoup de sécheresses et qui sont aggravées par le changement climatique et qui empêchent le forêt de pousser comme avant. Et donc, le fait de moins pousser fait qu'elles absorbent moins de CO2. Il y a aussi des incendies. On l'a vu en 2022, ça a été particulièrement dramatique. Et puis, des parasites et des maladie, tous ces facteurs font que la forêt ne croît plus comme avant et n'absorbe pas autant de CO2. Donc il y, y a vraiment un enjeu là à développer, euh, à préserver les forêts, donner des moyens d'ailleurs aux acteurs comme euh, l'Office National des Forêts, qui,
0: dont le travail c'est d'entretenir ces forêts et puis de replanter effectivement des arbres. Donc quand on voit ce bilan hein, que vous publiez aujourd'hui au réseau Action Climat, euh, on se dit que cette planification, on en a vraiment besoin On en a vraiment besoin parce qu'on le voit, on n'est pas dans les clous euh, de ce qui il faut faire
1: sur le climat, mais en plus, il faut accélérer, puisqu'on l'a vu cet été, les impacts du changement climatique, les incendies, les sécheresses, les inondations dramatiques se multiplient. Qu'en attendez-vous donc euh, vraiment concrètement de cette planification Concrètement, ce qu'il faut, c'est une feuille de route très claire avec des ambitions fortes, mais surtout des mesures en cohérence avec les objectifs. Jusque-là, on a eu souvent des objectifs, parfois ambitieux, mais jamais les mesures cohérentes. Il nous faut vraiment pour chaque secteur des mesures qui nous assurent qu'on va tenir les objectifs et puis des financements avec une visibilité sur plusieurs années. Il faut absolument que l'on sache effectivement si on a les financements nécessaires sur plusieurs années pour donner la visibilité aux acteurs
0: économiques. Ça veut dire que vous allez suivre attentivement la présentation du projet de loi de finances là dans, dans deux semaines. Ah, c'est l'un des premiers marqueurs effectivement. Est-ce qu'on va trouver dans ce projet de loi de finances les financements pour la transition
1: énergétique et la baisse des dépenses néfastes pour le climat C'est les deux jambes sur lesquelles il faut avancer.
0: Et il y a un an, Anne Bringuier, vous avez déjà reçu à ce micro et vous nous disiez le problème. C'est qu'on ne fait que de l'incitatif en France, donc c'est insuffisant, ça ne peut pas marcher, il faut un moment passer par la contrainte Il faut un moment passer par la contrainte, effectivement on le voit sur les constructeurs automobiles qui ne produisent que
1: des gros véhicules électriques. On a besoin de petits véhicules électriques accessibles au milieu populaire et donc à un moment donné, par exemple sur ce domaine-là,
0: il va falloir contraindre les constructeurs automobiles à développer une offre qui correspond finalement à la demande. Bon, ce problème, hein, on sait que la France ne peut pas le régler toute seule, hein, le changement climatique, c'est mondial. Au sommet du G20 le week-end dernier, Emmanuel Macron a regretté le manque d'ambition de cette réunion concernant la lutte contre le changement climatique. Aucune annonce sur une sortie des énergies fossiles dont finalement on en est tous au même niveau, tous pas au niveau même plutôt alors c'est vrai que dans d'autres pays, on voit bien les freins sont très sont très intenses. L'industrie
1: des énergies fossiles, elle est extrêmement puissante. C'est le cas quand même aussi en France avec Total, qui développe de nouveaux projets d'énergie fossile à l'étranger. Alors qu'on sait très bien, et l'ONU vient de sortir le bilan mondial de l'action climatique, il faut stopper maintenant toute nouvelle exploitation d'énergie fossile. Donc effectivement, les freins sont grands, mais c'est aussi une opportunité pour la France et pour l'Europe de développer de nouvelles activités dans les énergies renouvelables, la rénovation du bâtiment, la mobilité durable, le véhicule électrique, mais pas que, les transports collectifs.
0: Et donc, c'est aussi, euh, voilà, on doit entraîner aussi le reste du monde vers cette transformation. La prochaine COP sur le climat va se tenir à la fin de l'année à Dubaï, hein, aux Émirats Arabes Unis, donc un pays producteur de pétrole. Est-ce que vous espérez encore quelque chose de ce genre de rendez-vous en tout cas, la
1: pression de la société civile va être très très forte. C'est vraiment, effectivement, on a été un peu estomaqués de voir que le président de cette COP28 sur le climat était président de la société pétrolière des Émirats Arabes Unis. Et ça choque tellement qu'effectivement, je pense que la pression populaire, il va y avoir des, 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 des manifestations ou des marches pour le climat. Dès demain, euh, il y a une grève mondiale demain. pour le climat. Oui. Tout à fait. Donc j'invite tout le monde vraiment à rejoindre ces marches. C'est pour les jeunes, mais pas que les jeunes. Pour pouvoir ensemble montrer
0: effectivement aux dirigeants du monde qu'on attend des changements vraiment importants et la sortie des énergies fossiles. Anne Bringo, merci. Directrice des programmes au réseau Action Climat, merci d'être venue ce matin dans le studio de France Inter.